0: Simon Alexandra vagyok, vagy ahogyan nagyon sokan ismernek, Fitness junkie. Nők ezrének segítettem abban, hogy elérjék az állam és most itt az idő, hogy abban is segítsek, hogy boldogok is legyenek benne. Szeretném, ha azok a nők, akik követnek engem, nem csak kívülről néznének ki jól, de úgy is éreznék önmagukat. Már gyerekkoromtól fogva anyukám személyében fantasztikus tanítót kaptam. Rengeteg csodálatos emberrel találkozhattam, akik megváltoztatták az életemet. Szenvedélyesen tanulok minden nap az emberi lélekről, arról, hogy hogyan lehetnénk jobbak önmagunknál. Szeretném átadni nektek mindazt, amit tudok, és ami által nem csak testileg, de lelkileg is fit és kiegyensúlyozott vagyok. Emlékszem, hogy mely részegen jött haza. Kint vitatkoztak az előszobában. Hallottam, hogy elkezdi ütni, és egyszer csak anya elkezdett sikítani, hogy hozd a gáspréd. Pontosan tudtam, hogy hol van. Oda szaladtam, de valahogyan levertem, és beesett a kanapé alá. Őrültem, próbáltam elérni, láttam, hogy már vörös a kezem. Csak próbálom, csak próbálom kiszedni, anya pedig csak sikít, hogy hozzad már, hozzad már. Nem is tudom, hogyan, de elértem, és szaladtam vele. A következő kép pedig az, ahogyan anya próbálja a szeméből kimosni a gásprét, mert tényleg tapnyanyála egybefolyt. Valahogy magához tért, és anya sikított, hogy hívta a rendőrséget. És öt évesen pontosan tudtam, hogy mi a rendőrség száma, és mit kell mondani. És azt is tudtam, hogy el fogják vinni egy éjszakára, majd másnap minden kezdődik előről. Nagyon nehéz erről beszélni őszintén, és nagyon sokáig gondolkoztam, hogy megosztom e veletek. De úgy voltam vele, hogy muszáj ezt elmeselnem, hogy lássátok, hogy honnan jöttem. És a kérdés az, hogy befolyásolja a múltunk azt, akik leszünk. Azt gondolom, hogy igen. Meghatározza azt, hogy milyen életet élünk, csak ha akarjuk. Ezt gondoltam hat évesen is. És tudom, hogy most az gondolod, hogy egy 6 éves gyerekhez ez túl nagy gondolat, és hogy miért gondolkozik egy 6 éves gyerek ilyeneken, de miközben hétköznapok babáimmal játszottam, és tényleg az édesanyám nagyszerű életet próbált megteremteni nekem, addig hétvégente a látatáson három-négy órát kis tartottam az apámnak arról, hogy miért minket válaszol az alkohol helyett, milyen szép élete lenne, ha nem inna, mit kéne megtennie ahhoz, hogy le tudjon szokni, Onnantól kezdve, hogy általános iskolás lettem, minden tudásomat, minden történelmi, irodalmi tudásomat felhasználtam ezekben a monológokban. Olyan beszédeket tartottam, amiket komolyan még most is megirigyelnék. Egy felnőtt és egy gyerek ült ott, de nem én voltam a gyerek. Mindannyiunknak van egy története, és mindannyiunkra hatással van a múltunk de szerintem csak rajtunk áll, hogy merre visz minket az élet, és merre visznek minket ezek a történések. Hogyan tudunk ezektől megszabadulni? Én hiszem azt, hogy minden traumatikus dologban meg kell látni valami jót. Különben belezakkannánk. És tudom, hogy most sokan hallgatjátok ezt a podcastot úgy, hogy lehet, hogy valamelyik szülőtök meghalt, vagy a testvéretek, vagy valaki nagyon fontos az életetekben is. Most lehet, hogy azon gondolkoztatok, hogy azt akarod mondani, hogy azért történtek ezek a dolgok, hogy engem szolgáljanak? Nem. Abszolút nem ezt gondolom. De azt gondolom, hogy muszáj belőle valami pozitívat elvinned. Két választásunk van az életben. Nagyon sok ember, akiről én felnézek, vagy akik nagyot alkottak, vagy akik tényleg sikeresek lettek az életben, hasonló helyzetből jönnek, mint én. Rossz gyerekkor, alkoholista apa, vagy anya, vagy erőszakoskodó szülők, vannak, akik szexuális zaklatást éltek át. Eldöntheted, hogy áldozat leszel, vagy felállsz, és elviszel magaddal valamit ebből a történetből, valamit, amit jóra tudsz fordítani. És azt is észrevettem ezekben a történetekben, hogy néha sokkal többet ad, hogyha van egy antihős, mint hogyha egy hős van előttünk. Nekem mind a kettő megadatott. Az apám volt az antihős, az anyám pedig a hős. Az apám története mutatta meg, hogy milyen nem akarok lenni hogy milyen életet nem akarok magamnak, és milyen hibákat nem akarok elkövetni. És nem akarok az apámról csak negatívan beszélni, mert tényleg egy nagyszerű ember hihetetlenül tehetséges volt. Tényleg ő az az ember, akinek minden megadatott az életben. Jóképű volt, gazdag családból jött, és pont ez volt a veszte nem tudott élni a tehetséggel, nem tudott élni a vagyonnal, és azt gondolom, hogy valahol ez az ő története, vagy ez az ő tragédiája, mert a szülei soha nem tanították meg erre. Ahogyan a múltkori podcastadásban arról beszéltem, hogy szerencse mennyire befolyásolja az életünket, pont rá gondoltam, ő szerencsés volt azokban a pontokban, amiket én ott felsoroltam és mégsem tudott élni vele. Hiszem az, hogy nem a történések határozzák meg az életünket, hanem az, ahogyan értelmezzük őket. Mindig csodálattal tekintettem az emberi testre, és mindig is hittem azt, hogy a lélek, az elme és a test között egy hatalmas kapcsolat van. Az értelmezéseink létrehoznak egy érzést. És ezek az érzések képesek megváltoztatni a vírünk összetételét, az agyunknak a működését, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy jól értelmezd azt, ami történik. Hogy találj egy olyan értelmezést, ami téged szolgál. Mindenjünknek van egy csomagja. Kinek nagyobb, kinek kisebb. Én remélem, hogy nem sok embernek vannak hasonló traumái az életben, mint amiket felsoroltam. De az, ahogyan felnevelnek minket, igenis meghatároz az, hogy milyen csomagot viszünk magunkkal van olyan ismerősöm, aki nagyon zárkózott introvertált ember nagyon nehezen teremt kapcsolatot másokkal ez a magánéletére, a munkára is rányomja a bélyegét ő volt az, akinek a szülei például folyamatosan azt mondták, hogy legyél csendbe húzódj meg, ne akard nagy lenni, ne hangoskodj ne akarja társaság középpontja lenni és ő ezt hozta magával van olyan ismerősöm, aki 40 évesen majdnem beleroppant a munkába, munkamániás volt, és rájött arra, hogy ez mind azért van, mert csak akkor kapott dicséretet gyerekkorában, amikor valamit jól csinálhat, és halmozni akarta a sikereket felnőttként is, hogy elismerést kapjon a szüleitől. Én elég korán elhatároztam és meghoztam azt a döntést, hogy nem akarok ennek a történetnek az áldozata lenni. És bár a mai napig látom a rosszabb,nál rosszabb történeteket, amik az apám és az anyám között történtek. És amit az elején említettem történet, az az volt, amit azt gondolom, hogy ez a podcast még elbír. De ennél sokkal sokkal durvább dolgok történtek és a mai napig emlékszem ezekre, emlékszem, ahogyan az apám tizedszerre beleesett az üvegasztalba, emlékszem amikor neki lökött a radiátornak és sírva könyörgött, hogy bocsássak meg, emlékszem, amikor nem jött értem az iskolába, majd amikor jött, akkor is részeg volt, emlékszem, amikor 12 évesen az osztálytársam mesélte, hogy az apám hajléktalan és ott lakik a lépcsőjük alatt, és ezt mind magammal ahol de elhatároztam, hogy nem akarom, hogy ez befolyásolja a történetemet. Nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akik hosszú-hosszú évekig éltek ezekkel a történetekkel együtt, és ez határozta meg őket, vagy ezt használták fel kifogásnak, vagy úgy használták, mintha ez lenne a történetük, pedig valamit meg kell értened, ez a történelme. A jó hír az, hogy te is bármikor meghozhatod ezt a döntést. Én hat évesen hoztam meg, de lehet húsz, akár 40 vagy 50 éves is, még mindig dönthetsz amellett, hogy kilábalsz ebből. Nagyon sokan gondolják azt, hogy ha valami rossz történik velük, akkor az gyengévé teszi őket. Őszintén, nekem elég sok időm volt erre, hogy gondolkozzak ezen. És én azt gondolom, hogy azért lettem olyan erős, amilyen erős, mert ez megtörtént velem. Mert nincsen bennem sérelem, nincsen bennem fájdalom, mert csak hála van azért, hogy ezt átéltem. Vannak sebb helyek, vannak sérülések, persze. Ezeket hallod most. De sokkal erősebb vagyok, mint ha ezek nem történtek volna meg velem. Én így próbálok gondolkodni erről. És hogy lehet ezeken túllépni? Mi volt az én stratégiám? Egyrészt az, hogy mertem róla beszélni. Lehet, hogy most nektek ez az első, de szerencsére mellett a mód volt az édesanyám, és folyamatosan tudtam vele erről beszélni. Ő ugyanúgy átélte ezt, és mi mindig nyíltan felvállaltuk a történetünket. Ha nincs olyan ember, a környezetedbe, akivel szívesen beszélnél erről, akivel elkezdenél dolgozni ezen, akkor azt ajánlom, hogy keresd fel szakember. Nem szégyen szerintem elmenni és segítséget kérni. Elmenni egy pszichológushoz, egy életvezetési tanácsadóhoz, vagy bárkihez, aki segíteni tud ebben, bárki, kiben megbízol. És hidd el, hogy sokkal könnyebb lesz, mert nem lehet ezeket másképpen feloldani, mint úgy, hogy beszélsz róla. Legyél bárhol most az életedben. Én azt gondolom, hogy itt az idő, hogy letedd ezeket a terheket, hogy letedd ezeket a csomagokat, mert ezek visszatartanak, ezek visszafognak attól, aki lehetnél. Ha nem tudod megoldani egyedül, akkor tényleg kér segítséget. Hidd el, sokkal-sokkal jobb élet vár rád ezek után. És bár nem ehhez a témához tartozik, de remélem, hogy valahol hallgat engem egy olyan anyuka, aki egy hasonló kapcsolatban él, mint amilyenben az én édesanyám. És szeretném megragadni az alkalmat a arra, hogy valamit elmondjak. Az, hogy az édesanyám meglépte azt, hogy elvált az édesapámtól, amikor 6 éves voltam, az életem legjobb dolga volt. Feltudtam volna állni ebből az egészből akkor, hogyha 10-15 évig még így élünk? Azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy ezzel a mentalitással és azokkal, amiket elmondtam neked, azokkal feltudtam volna állni. De biztos, hogy sokkal több időbe, sokkal több energiába telt volna, és sokkal több sebb helyen lennék most idézőjelben. De én azt gondolom, hogy egy gyereknek se kell ezt átélnie. És tudom, hogy rémít a gondolat, hogy egyedülálló anya legyél, és tudom, hogy rémít az, hogy hogyan fogod majd eltartani a családod, a gyermekeid, és hogy milyen jövő vár rájuk. De én azt gondolom, hogy annál jobb tanítást nem adhatnál át nekik, mint hogy ezt senkinek nem kell elviselnie. És nagyon sokan azzal takaróznak idézőjelben, mert nem akarok senkit se vádolni, és nem akarok senkit se elítélni, de nagyon sokan azt mondják, hogy azért nem válnak el, vagy azért nem lépnek ki egy ilyen kapcsolatból, mert a gyereknek jobb lesz. Laramos, 8 hónapos, és nem is az édesapjával, csak hogyha üzlettel kapcsolatban egy kicsit is felemeljük a hangunkat, már érzékeli. A gyerekek nem buta. A gyerekek nagyon is érzékenyek az ilyen dolgokra. Pontosan látják azt, hogyha valami nem boldog, valami nem kiegyensúlyozott, és pontosan felfogják, hogy mi az, ami történik és én tényleg mérhetetlenül büszke vagyok az édesanyámra hogy meghozta ezt a döntést úgy, hogy például a nagymamám nem támogatta, mert egy olyan falukban élt, ahol mindenki vallásos, mit szólnak majd az emberek az akkori időben nem volt divat az, hogy az emberek elválnak és én is amellett kardoskodok, és amellett vagyok, hogy az emberek tartsanak össze, és hogy igenis egy házasságot meg kell menteni amíg meg lehet, de amikor van egy alkoholista erőszak férj, az nem az a helyzet. És tényleg, a mai napig hálás vagyok az édesanyámnak, hogy ezt megtette, mert azt gondolom, hogy sokkal-sokkal nagyobb terhet cipelnék, és sokkal nehezebb lett volna ebből felállnom, hogyha több éven keresztül zajlik ez. Tudom, hogy félsz, és tudom, hogy azt gondolod, hogy mennyire nehéz lesz, és nem foglak ámítani. Láttam az édesanyámat sírni az asztal mellett, amikor ő azt gondolta, hogy nem is látom, de nagyon-nagyon köszönöm neki hogy nekem egy jobb életet adott és nagyon köszönöm, hogy bátor volt és meghozta ezt a lépést és arra búzdítalak, ha te is a gyermekednek jót akarsz, akkor ne maradj benne egy ilyen kapcsolatban mert nem mindenkit lehet megmenteni. nekem is nagyon fáj, hogy az édesapámat nem tudtam, és hidd el hogy 14 éves koromig próbálkoztam és még onnan is nagyon sokszor esélyt adtam, de az alkoholizmus egy betegség, és ha valaki nem akar ebből felelni, ha valaki aki nem akar ebből kigyógyulni, akkor az az ő döntése de ennek nem kell kihatással lenni az egész családjára. Én azt gondolom, hogy a szüleink hibáiból muszáj, hogy tanuljunk. Ahogyan az én édesanyám tanult a nagymamám hibájából, úgy én is azt gondolom, hogy tanultam az övéből. Nem hiszem, hogy véletlen, hogy egy olyan társat választottam magam mellé, aki szinte soha nem hiszik, aki utálja az alkoholt. És azt is tudom, hogy az élet a sok szenvedésért, kárpótol. én a férjemre és a házasságomra így tekintek. És azt gondolom, hogy az élet, hogy az Isten kárpótol minket a szenvedéseinkért. Igen, hívő vagyok. És én azt gondolom, hogy egy nehéz gyerekkorom miatt adta nekem a világon a legjobb férjet az Isten. Ez egy kicsit másfajta podcast adás volt, de szerettem volna egy kicsit megnyílni előttetek, szerettem volna valamit átadni az életemből, ami azt gondolom, hogy nagyban meghatározza azt, aki vagyok most, hogy milyen személyiség lettem, és remélem, hogy látjátok az én példámból, hogy attól, mert nehéz volt a gyerekkorotok, nehéz volt az életetek, nem kell a jövőtöknek is annak lennie. És tényleg, kérlek, ne felejtsétek el, hogy a múltban történt dolgok, nem a történetetek, hanem a történelmetek. A történeteteket most írjátok.